0: punto com detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana. Esta semana en de campana a campana, platicaremos de las victorias de Jaime Munguía y David Benavides. También estaremos, sí, estaremos en la convención número 59 del CMB. Joseph Díaz cierra preparación para enfrentar a Hani. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, hola a todos los amigos que nos siguen a través de este podcast. Abrazo gigante. Les saluda Carlos Alberto Aguilar y, por supuesto, también mi compañero y amigo Iñaki Arzate que ha tenido mucha actividad después de lo surgido justamente en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, la número 59. Así que los saludo con mucho gusto, Iñaki. ¿Cómo anda? Abrazo gigante.
2: Otro de vuelta, Charlie, amigo de TUDN Radio de Campana Campana. Así es, con una edición especial, Convención 59 en la Ciudad de México, novena ocasión que se realiza en la capital de la República Mexicana. que justo mi Charlie, hace 59 años, vio nacer a este organismo verde y oro. Personalidades que se han dado cita en lo que llevamos hasta este momento: Floyd Mayweather Jr., en esta ocasión también Larry Holmes, Roberto Manos de Piedra Durán, parte de la baraja internacional que se ha presentado en esta sesión de trabajo y que también se espera la presencia de Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutible de la 168.
1: Oye, nos recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Fue lo que sentí, nos esperaban a la gente de TUDN, de Televisa y Univisión. Eh, ¿Poco faltó realmente, no? Para que nos pusieran alfombra roja. Muy poquito, mi Charlie, muy
2: poquito, la verdad es de... Eh, muy poquito, porque sí, fueron eh, facilidades eh, un poco ríspidas, un poco ajetreadas un round ni siquiera de estudio, sino nos subimos al ring buscando, obviamente, dar difusión especialmente a todo lo que pasa en el boxeo, no solamente al organismo, sino sinceramente a todo lo que está pasando en el mundo del boxeo y a la presencia de pugilistas de renombre y también a los promotores que vienen a, a obviamente, a pedir la mejor clasificación y las mejores ocasiones para sus pugilistas y que durante el próximo año ya se estará conociendo las peleas mandatorias en las 18 divisiones que hace el CM Charlie.
1: Hay ahí un eh, chico llamado Victor. Víctor Silva, ¿no? Que, que te la sentenció, dijo, como no me dejaron trabajar en Televisa, yo no te doy acceso a ti. <risa> Qué cosa, ¿no? Qué dolor. Pues sé parte, mi Charly. Parte, parte, mi Charlie, y pues bueno, obviamente,
2: pues tratamos de, de ir eh, llevando la pelea poco a poco a las cuerdas, tratando de hacer el rolling y el bending con este tipo de circunstancias. Pero obviamente, te soy sincero, te soy sincero, es más, a veces las ocasiones donde nos, eh, nos atravesamos y mandamos ese cruzado de derecha
1: para tener la mejor información para todas nuestras plataformas. Sin duda alguna, Iñaki. Oye, Iñaki, ¿te parece que comencemos con lo que hubo en la, el fin de semana de boxeo? Y saltamos justamente a toda la recopilación de grandes momentos que se está viviendo justamente en la convención. Bueno, pues eh, analicemos rápidamente lo que pasó el fin de semana, tuvo cosas importantes, apareció David Benavides, enfrentó un sustituto realmente que, que pues, le cayó medio de peso y sabíamos que tenía que ajusticiarlo de, la, de manera inmediata sobre todo ante la partida de José Euskategui, el, el Bolivita Euskategui, que terminó eh, por dar positivo y no le dieron la opción de pelear. Aquí yo diría, ¿por qué no apareció la voz de Mauricio Sulaimán para demandar justamente que pues, no había sido en un proceso eh, justamente en la pelea, sino ya es un proceso largo el que tiene Bolivita Euskategui? Pero bueno, en fin, eh, la situación fue esa, la, la condicionante esta apuesta, y bueno, la verdad es que destacar lo que hizo David Benavides, en el promedio de golpeo, eh, es el que más eh, golpes genera en promedio o round por encima de cualquier peso supermediano incluso superando lo hecho por Saúl Canelo Álvarez, es decir, el ritmo de pelea y el nivel de golpeo y sobre todo golpes de poder, lo genera David Benavides, y acabó en siete episodios justamente con este hombre y lo desechó arriba del cuadrilátero Correcto, Michelle
2: y Karen Davis, que entró de relevo por parte de PBC en una pelea que al final de cuentas fue un poco impactado, porque fíjate que el viernes, en lo que fue la ceremonia de pesaje, se pasó de las 168 y fue un duelo a 10 episodios, pero le dio mucha batalla en esta ocasión a Davis, por lo que señala de José Bolivito escategui y obviamente aquí tratando de apoyar y respetar. El trabajo de David Benavides, eh, el Consejo Mundial, pero no quiso meter las manos como lo ha señalado como tipo Oscar Valdés en el caso de eh, aquel positivo, ¿no? Con José, eh, con Bolivita. Con Bolivita y en esta oportunidad, charly pues tratando de defender en la posición número uno en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo en la 168 y un eh, David Benavides que trata de regresar a la actividad, de no tener errores más allá de los que ha tenido en el boxeo, pero también que le han pegado mucho y que lo han noqueado en el tema extrapujilístico como lo fue el registro, el registro positivo también por una sustancia y también el tema
1: de que no, no dio el peso cuando se implementaron las burbujas de Charly. y sí, definitivo. Pues eso es lo que le sucedió justamente a David de navides Creo que levantó la mano de manera inmediata, eh, descalificó el trabajo de charlo y de inmediato apuntó a la cabeza de Saúl Canelo Álvarez para tratar de convertirse justamente en el siguiente rival parece que hay buenos acercamientos y pláticas para poder generar justamente la posibilidad de un combate el próximo año, quizá al cierre justamente del 2022.
2: Correcto, fíjate que la posición en estos momentos del Consejo Mundial de Boxeo que está definiendo las peleas mandatorias, es lo más probable que el retador siga en esta ocasión como David Benavides, con el nombre de David Benavides en la 168, dándole, dándole la opción, en, ya se estará actualizando posteriormente en nuestros siguientes espacios esta, esta nota, pero posiblemente con la oportunidad de que Canelo, la primera defensa de este título indiscutible, sea a elección después de una unanimidad una por parte parte de los cuatro organismos que se reunieron previo a la convención para darle esa ocasión a Saúl, Canelo, a Álvarez. Todo parece indicar que sería para septiembre. Canelo quiere pelear dos veces con Charly, pero fíjate que también en la actualidad de este peso, de Golovkin, hablamos con Tom Loeffler, el representante de Golovkin, y dicen que ellos están dispuestos a subir a la 168. El mismo Eddie Reynoso dice, si ellos quieren, en la 168 estamos listos. Y ya, de hecho, tuvieron a, se encontraron, se encontraron en, la,
1: en esta sede de la convención. Oye, pues, ¿por qué no de una vez escuchamos lo que dice Eddie Reynoso tomando en cuenta que ayer se puso calientita la conversación? Hay un reclamo de Juan Manuel Márquez hablando y descalificando a Saúl Canelo Álvarez y del otro lado, pues, un Eddie Reynoso que dice... Cada quien vivió su tiempo, este es el tiempo de Canelo, hay que respetarlo. ¿Te parece si lo escuchamos?
3: Sara, ahorita y vamos a ver qué, qué sigue para el año para el año que entra en 168 libras. Me gustaría eh, que estuviéramos ahí en ese peso, pero en las 175 se pueden abrir otras peleas y pues vamos a ver.
2: De nariz. El Fugano Morel, o Catechín, podría
3: esos tres? No, pues creo que Benavides es el que está está, está adelantando porque él, es, él tiene, tiene mejores este bonos, boxísticos se puede decir, pero también por ahí está Charlo, está Veterbiev está Vivol está el de la OMB Smith, hay varios entonces creo que, que podemos hacer buenas combinaciones.
1: Hay para, para buenas
3: combinaciones. Así es, así es.
1: ¿Cuántas peleas haré el año que entra? ¿Tres?
3: ¿Cuatro? Dos, yo creo que tenemos que hacer dos, hay que darle también descanso, estuvimos en un año casi cuatro peleas, entonces también anda un poco cansadón, entonces vamos a darle descanso de aquí a, a febrero y a plantear bien el año, qué es lo que vamos a hacer. Oye, tienes
2: dos pasos completas. un cubano y un mexicano, ¿qué hay
3: para eso? <ríe> pues que hagan sparring por lo pronto, ahorita creo que cada quien va por su lado, a Frank todavía le falta un año, año y medio para, para llegar al, al nivel que está Andy, entonces vamos a ir poco a poco con cada uno.
4: Oye nos decía Andy, nos decía Andy que posiblemente en febrero podría regresar, ¿qué tan cierto es?
3: Sí, está trabajando fuerte, creo que se ha disciplinado, ha estado trabajando en lo físico después de la operación en la rodilla, pero lo vio motivado y ojalá y en, en febrero estén están trabajando una pelea, a ver si se da.
4: Tus expectativas ahora de venir a la convención, ¿tenía rato que no venías Edith?
3: Sí, ya rato, nos había tocado trabajar y muy contento, la verdad ya tenía desde Cancún, creo que no, no asistía una, pero pues muy contentos aquí estar en, en nuestra tierra también.
4: Oye, tu reconocimiento, el anillo de dos veces entrenador del mundo, ¿qué tal, cómo lo tomaste?
3: Ah, oh, muy contento, la verdad, este, un gesto muy bonito de parte del consejo que me hayan tomado en cuenta para eso, y pues lo corto con, con mucho orgullo, más que nada.
2: Oscar Valdiós, ¿qué hay para ¿Qué viene?
3: Pues no, no me han comentado nada, este, este, Frank Espinosa, que es su manejador, no me ha comentado nada, pero creo que está trabajando para una pelea por ahí en febrero o en marzo.
2: Vargas,
3: pues creo que con este, con Chakur Stevenson está, también creo que le ofrecieron por allá este, al, al este, ¿cómo se me fue el nombre, el peso? Este, Super Pluma, el, el Vaquerito Navarrete, el vaquerito. ahí. ahí. Eh, cualquiera de ellos dos, creo que, que está está listo. Eddie tiene la Mancha, posibilidad de que se asume Ortiz, por ejemplo. Pues ha tenido pláticas con su papá, eh, vamos a ver si si podemos hacer algo, algo con él. Y como te digo, yo soy entrenador y estoy dispuesto a trabajar con quien, con quien sea también con el que sea, nada más ver los tiempos de, de las peleas y estamos listos para o sea, trabajar con cualquiera. Con... Sí, estuvo hablando con él, con Eddie Gen para ver qué, qué se puede hacer y vamos a ver qué, qué sigue. ¿Te
2: algún tiempo, Eddie, para llegar a un pacto con Joshua?
3: Con... No, no, creo que ahorita no tienen ninguna, ninguno de los dos tiene pelea, pero igual pues está la oportunidad ahí de, de trabajar con ¿Tiene ellos. ¿Hay
2: algún conflicto ahí con Eddie y Josh?
3: No, 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 ninguno, creo que ahorita pues Andy trae otras peleas, eh, Joshua trae otras, entonces, pues sería cuestión también de, de ver ese punto. ¿La pelea
1: unificatoria de
3: Peso Mosca, cómo la ves? En los moscas tenemos una pelea con Martínez, eh, una pelea obligatoria, entonces saliendo de esta nos gustaría unificar con el campeón de la FIB, o con el campeón de la asociación, entonces vamos a, a buscar el año que entra las unificaciones para Martínez. Así es, es el plan que tenemos junto con Mashroom. ¿En un año lo Sí, no, en un año se me hace complicado, pero vamos a ver si se puede hacer de pedida pelear con dos campeones. Decía que Trae su camino pues bien trazado, eh, pero pues ahí está, ahí está este Martínez también haciendo, haciendo méritos. No se toma el reconocimiento del Premio Nacional, pero será reconocido el próximo jueves por el Senado. Sí, estoy pues no bien, pues bien contento de como te digo que volteen a ver a, al box, que en este caso me tocó a mí que. Que me den el reconocimiento, pero ojalá y sea el, el primero de, de muchos. ¿Se estará contigo Saúl en la ceremonia? Sí, él llega a pasado mañana para mí. ¿La viste en la pelea de Benavides No, la verdad no la vi, vi la de este la de Muriel, vi algunos, sí no, llamó pues quiero tú sabes, quiero una pelea con, con Saúl ¿Cómo ves eso? Pues todos quieren pelear con Canelo hasta los pesos cruceros ahorita Hasta <risa> nosotros, Eddie? Ah, Sí, este, las vamos a ver sí, El
2: reto que mandó Maris Bravis al respecto No, no, no. ¿Y ¿Qué, qué opinas de tus
3: habilidades de, de que? No, pues Es un buen peleador, es un buen boxeador un boxeador fuerte, que tiene velocidad eh. muchos dicen que él puede ganar contra Saúl muchos entrenadores pues todos han dicho, mira okay. así decían de, de este, de Trout, así decían de Golovkin así decían de, de Sander, de Zmink de plan entonces todos han perdido pues todos van a decir y qué bueno que digan que le puede ganar si no pues imagínate qué mórbula teniendo que le haces pues oye y cómo haces para no cansarte de tanto box pues me gusta me gusta mi trabajo realmente amo mi trabajo y, y me gusta fue
1: más difícil de lo que esperaban mande tal vez fue más difícil de lo que sí, esperaban un poco se complicó porque se
3: empezó a desesperar el canelo por ahí como en el quinto round pero después eh, la experiencia fue lo que lo sacó adelante y al último se fue lo que la ya ya, ya este que ya le van a quitar la férula en esta semana va a empezar a trabajar está él trotando va a empezar a golpear a partir unos 15 días cuál es una pelea más mejor
5: para
3: ha en pues ¿El creo que es una pelea con charlo o el beer? una pelea con charlo creo que es una pelea más, más mediática okay que Charlo es un peleador que, que vende más, es un peleador que, que, que busca, busca más la gente, no pelear más a Yo hablé con el boss de que él, que él me dice que el Saúl sí puede ganar esa pelea contra el Better be Pues sí, Saúl está en el nivel ese para, para pelear con cualquiera, creo que la diferencia será las las libras de demás y, y, y es lo que hay que cuidar está peleando en las divisiones que realmente se sienta fuerte en la 168 <risa> ¿Puede pasar una pelea tercero con el Golokin o ya pasó eso? No, también está latente, Golokin pelea ahora el 29 vamos a ver si se puede hacer algo en mayo o en septiembre la verdad pues Golokin ya no, ya, no ya no ha levantado la mano para, para pelear con el Canel pero está latente una, una trilogía entre Canel y Golokin
1: ¿68?
3: ¿sí? ¿68? si quiere que suba ¿68? ¿No sube ni va? No, en 68. A lo mejor podemos subir para llegar a bajar ponen ya. bien? ¿Te bien? ¿Vos Vamos a ver qué, qué sale. ¿Cuándo será tu reconocimiento en Guadalajara por el Cone? El 19 me dan un reconocimiento este al mérito deportivo y vamos a tener una cena con las autoridades de Jalisco. De, de Jalisco Vamos a buscar el año que entra, a ver si hacemos una pelea que es el proyecto a hacer una pelea aquí en México y vamos a ver si se puede. ¿En este... de México o en Guadalajara? Podría ser en Guadalajara o en la Ciudad de México. ¿Cuánto sí. tiempo? Pues buscaríamos. En este año era, era el, el, el proyecto, pero como ven, se cayó la negociación con Calet Plan para septiembre, se tuvo que hacer en, en noviembre, y por eso nos cayó la pelea diciendo diciembre, ya tenemos algo, algo palabrado para diciembre. ¿El trato con, ¿El trato con No, la verdad, otra, otra cosa. Llevamos buena relación con, con Al Keimo, con, con Top Run, con, este, con Match Room, entonces es más fácil que se den las peleas.
0: ¿Se va a
3: con BBC? No, vamos a estar trabajando con con el que tenga los boxeadores que que nos convengan y con los que se hagan las mejores peleas. Es, es buen negocio eh, quedar con se vendieron casi 10 millones de pagos por eventos. Sí, partido. pues es por la pelea y este, creo que también acá en Mashroom está la pelea con, con bol acá en Tolkán está la pelea con, este, con Smith, en sí está pelea la pelea con, con Charles con Benavides, entonces vamos a ver qué tiene, vamos a hacer una buena, una buena pelea. ¿Tendría pelear en el estadio ¿En septiembre No, yo creo que ya en diciembre, vamos a buscar las fechas, la de mayo y septiembre Estados Unidos y a la, la, la última aquí, la, aquí. sí, pues vamos a ver vamos a ver si se puede hacer creo que estamos bueno, está, en, el, bueno. en el mejor momento de, de la carrera de, de Canelo y ojalá y un día se nos dé más la oportunidad de pelear
0: Estás de campana a campana
2: With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quitgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Estas de Campana Campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Aguilar. Arroba arzate Y en arroba TUDN Radio. Bueno,
1: pues ahí las palabras de Eddie Reynoso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dejas tú en conclusión, querido Inaki? Bueno, o se hablan de ¿Qué? París, anda divirtiendo, se anda gozando, lo cual merece. Y bueno, mandó a su emisario, a Eddie Reynoso, que ya recibió un reconocimiento por parte de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo.
2: ¿Qué define en esta ocasión Micharli? Que la 168 Saúl estará permaneciendo durante un buen ratito, eh, después de lo que escuchamos de Eddie Reynoso, que los planes son obviamente tratar de establecerse, porque Canelo no puede bajar ya a la 160, pero puede subir al semi semicompleto. Uno de los retos que posiblemente lo tomarían en cuenta, yo creo, si hay una opción de pelear en México, buscarían que ese, ese reto de la 175 sea en, ya sea en la Ciudad de México o en Guadalajara. Y los reconocimientos de Reynoso como uno de los mejores manejadores, eh, cinco campeones mundiales en el, en el reciente año, después de la convención 58 del CMB, y también, eh, obviamente, ganando este título indiscutible con Saúl Canelo Álvarez. Yo creo que Canelo deberá permanecer en la 168, mi Charlie, y comentar que eh, se espera, se espera la presencia de Saúl Álvarez en esta convención para el cierre el jueves, con un reconocimiento especial por esta distinción
1: de campeón indiscutible. Pues deseamos que así sea, eh, la, la verdad creo que está en el mejor momento sí me parece que es el mejor libra por libra del mundo, eh, por lo demostrado por cómo arrasa la categoría, y el otro que lo mantiene ahí pegaditito, la diferencia es mínima, es justamente Tyson Fury después de lo hecho justamente con Dentro Wilder este, esta, este mismo año, oye este bueno, y seguimos con la revisión de las peleas eh, lo que pasó con Jaime Munguía, creo que Jaime Munguía merece un reconocimiento por el triunfo pero si vamos a detalle creo que estaba enfrentando un boxeador como el puertorriqueño nacionalizado norteamericano no, eh, el famoso Gabriel Rosado me parece que es un hombre ya con demasiados golpes y eh, resistió cuando lo llevaba justamente a las cuerdas ponía en predicamentos a Jaime Munguía pero Jaime para mí eh, so sobrellevó todos los episodios quizá uno, tengo cierta polémica entre el 9 y el 10 únicamente pero alguien fuera muy dominante y sobre todo cuando se mantenía en medio del cuailatro es cuando vi a un mejor Jaime Munguía defendiéndose mejor, ¿cómo lo viste tú Iñaki? una pelea fuerte, dura, mi querido Charlie, de
2: las peleas que necesitaba Jaime para ir revalidizando, revalidizando darle valor a su, a su nombre en este peso en el peso mediano, que en juego estuvo el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, y que ya te comentaba ya buscaba un combate así para obviamente eh, los reflectores en este caso de Golden Boy, pues empezaron a trabajar, mi Charlie, porque lamentablemente la gestoría que ha tenido Jaime Munguía no le ha dado la ocasión de ir por un título del mundo ya en las 160. Campeón de las 154, creo que tuvo buena actuación contra Greg Rosado, un boxador, un boxador correoso, mi Charlie, que lo llevó al máximo, que en algunas ocasiones lo noté un poquito desesperado a Jaime Munguía por tratar de noquearlo, como sabe que tiene el poder en los puños, pero creo que obviamente tiene que ir, tiene que ir paso por paso. Y, y yo creo que esta victoria contra Gil Rosado, de hecho, lo posiciona en el número uno de las clasificaciones del CMB, con la posibilidad de, ¿por qué no más adelante estar enfrentando a Germán Charlo,
1: el campeón de la 160? Sí, yo, yo lo único, el punto preocupante, fíjate que tuve la oportunidad de platicarlo con Jaime Muguía, nos encontramos en Tijuana, increíblemente, él, yo ya iba de salida, él iba de llegada y nos vimos ahí, y, y hubo una confesión, creo que se sobreentrenó con las suspensiones y que aunque si iba no iba, eh, terminó por estar mucho tiempo en el centro ceremonial de Tomi. Yo te soy honesto, en el sexto episodio lo vi cansado. Es decir, dos minutos muy buenos de trabajo y el minuto de recuperación lo llevaba a la última parte y ahí es donde cuando Gabriel Rosado tenía sus mejores momentos. No le ganaba el round, porque si el round hubiera tenido un minuto más, eh, se volvería una complicación para Jaime pero él sabía que no tuvo su mejor presentación, su mejor performance en lo físico. Él dijo, me sentía cansado, no fue una mañana donde me sintiera bien, estaba yo ciertamente agotado, creo que me estaba pegando un poco el peso, pero pues es, es como él, él la vivió. Creo que eso no le quita mérito al triunfo, eh, reitero, no hubo momento en donde pensar a uno que Gabriel Rosado se podía llevar la victoria porque lo dominó Jaime Munguía, pero es un punto a destacar la preparación física. Correcto, mi Charlie,
2: y este fueron casi cuatro meses de preparación, ¿no? En el Centro Ceremonial Otomí, esperando la resolución de quién iba a ser el rival, no si se, que se iba a defender, obviamente, el título intercontinental, y le salió el equipo de Golden Boy, que en este caso, créeme que no ha dado mucho, ¿eh? Por sus boxeadores, te soy sincero, tenemos a Virgil Ortiz como parte de los de Golden Boy Promotions y también no le han dado mucha bola buscando esas posibilidades. Yo creo que Jaime Munguía les ha demostrado que es un... Eh, es un un boxeador con mucho valor en los Estados Unidos, la gente lo sigue, fue en esta pelea en la zona de Anaheim, eh, tuvo buena asistencia en, en la costa oeste de los Estados Unidos, y obviamente Michari, lo que dices, es, estoy de acuerdo contigo, cuatro meses de actividad, de intensa actividad, esperando nombre, y cuando ya se define, creo que sí, eh, le pesó un poquito a, a, al tijuanense Jaime Miguel.
1: Oye, eh, bueno, pues viene, viene esa probable eh, opción de enfrentarlo a los Charlo, él sabe que tiene que venir la posibilidad de título, sigue invicto pero le invito, eh, si sigue enfrentando boxeadores que no tienen esta gran capacidad de llevarlo a, a zonas profundas, porque reitero, en ningún momento estuvo en peligro, Jaime. Eh, creo que hubo dos, tres golpes contundentes que él lo, lo, los campeó bastante bien. Hay uno que sí cae en el rostro y es bastante fuerte, pero creo que, creo que ahí es donde no tiene que arriesgar. No, no he visto mandíbula que se mantenga limpia ¿eh? con el paso de los años. <risa> no, mi Charlie, siempre alguna tiene alguna alguna fisura, que obviamente
2: es cuando se quiebra y es cuando ya cae el boxeador en turno, ¿no? Pero yo creo que Jaime Munguía eh, afinar algunos detalles, lo sabe el Terrible Morales, le ha costado mucho trabajo eh, llevarlo en una línea uh -huh. de técnica, en una línea que le pueda favorecer a Jaime Munguía, que no reciba tantos golpes, eso es una de las opciones, y obviamente este, a la espera también, así como en la versión del Consejo Mundial, también está eh, la línea directa por el título de Demetrius Andrade, que está entrando en actividad de los
1: próximos días. Perfecto, pues ahí dejamos lo boxístico, porque creo que aunque por ahí está Kiko Martínez, que termina por ser ya doble campeón del mundo por parte de España en un octavo de espectacular en el round número 6, hay que darle su reconocimiento, el, el boxeo español tiene años que no hace algo importante y este es un gran momento sin duda.
2: Y después de la tremenda victoria, no sorpresiva, de Sandro Martín contra Mikey García, que fíjate que una de las experiencias que tuvimos en la convención es que eh, en esta oportunidad en, eh, Salvatore Kerti, que es parte del que maneja la carrera de Sandro Martín, se afianzó en su macho, literalmente Charlie, buscando que clasificaran a Sandro Martín en uno o dos del Consejo Mundial de Boxeo, porque decía, es una victoria contundente contra Mikey García, y hablando de, de Kiko Martínez, pues obviamente Miguel de Pablos, que es el representante del boxeo español con el Consejo Mundial, decía, es una victoria muy llamativa, tanto de Sando Martín como la de Kiko Martínez, ahora contra Kip Gallagher, eh, que Kiko Martínez es un constante del boxeo español y que lamentablemente no ha tenido esa regularidad. Yo creo que no ha tenido regularidad, Michele
1: definitivo, fíjate que este que sirve este espacio para el reconocimiento no, no estoy diciendo nada más grave del mundo español, lo que creo es que tenía un rato que no sucedía algo tan importante y ojalá esto reactive a una comunidad que hace mucho boxeo y muchas artes marciales mixtas, pero que penosamente no han tenido el reflejo de tener a, a un campeón del mundo de, de, de gran calibre. Y eso ojalá pueda aparecer pronto. Eh, ¿Qué más? De la convención. Me, me, me llama mucho la atención de la convención. Vi a gente que tenía un rato que no se aparecía en la convención, reestructurando algunos planes de trabajo y evidentemente buscando que sus boxeadores clasificados puedan, puedan tener una, una buena proyección
2: esperaba un encuentro, un frente a frente de, Charlie, de Richard Schiffer, quien creó en esta oportunidad la promotora Probellum que tiene a diversos boxeadores, entre, entre ellos Reyes Pro Grace Eduardo Roque Hernández, y esperaba un frente a frente con Oscar de la Hoya, eh, que al final de cuentas canceló su presencia y mandó a Eric Gómez, Eric Gómez que también se nos ha ido un poquito de largo, ha, no, ha, no ha querido dar alguna declaración por parte de Golden Boy Promotions, pero... Eh, yo esperaba ese tipo de, de personajes, como lo has dicho, Richard Schiffer, que no venía a una comisión, ya tenía, yo creo que un lustro, unos cinco años, que no se aparecía en este tipo de, de reuniones del Consejo Mundial. Y así, de la misma forma, poco a poco han ido... Han, han sido a la presencia como de Larry Holmes, de y fíjate que la más llamativa y que obviamente, eh, como usted me diga, mi Charlie, si quiere podemos mandarla, en esta ocasión tuvimos en exclusiva, mi querido Charlie, eh, entre comillas, pero eh, fuimos en uno de los únicos dos medios que estuvimos eh, con Floyd Mayweather Jr., Floyd Mayweather Jr., hablando de diversos temas, reconocimiento a la carrera de Canelo, y obviamente de lo que vendrá más adelante, Gervonta Davis contra Isaac Cruz, dice que, que tiene que subir el nivel Gervonta Davis, que que a pesar de que es uno de sus pupilos,
1: pues no ha dado todo, ¿no? Es un histórico, Floyd Mayweather Jr. del boxeo. ¿Y cómo no podemos tenerlo en este espacio? Claro que sí, ahí se rifó Iñaki. Escuchemos a Floyd.
5: Yo
4: siempre estoy en México. Simplemente la gente no siempre sabe que estoy en México. Me gusta mucho estar en México. Eh, he venido varias veces, pero es la primera vez que estoy en la Ciudad de México. Y. Tiene una gran gente y una gran atmósfera. Me gusta estar aquí. Bueno, hace 25 años, no, 23 años,
5: 24,
4: 24 años. 24 años, hace 24 años gané mi primer título mundial, que fue el del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una gran pelea, él me dio la oportunidad, luchamos en Las Vegas,
5: fue una gran pelea. No Mauricio sabes Mauricio comenzó con su padre Él tiene
4: una gran visión como yo.
2: Entonces, ¿qué representa para ti estar en la vela, en la vela verde y verde que Noriso tiene esa oportunidad para
5: ti? Estoy realmente, realmente bendecido. Él ve un talento, su padre ve un talento primero, él también ve un talento. Tienes tantas cosas de recordar, ya sabes, recordar cosas que hice en el sport de boxeo, solo en el periodo de sport, solo para poder estar en el sport y llevarlo a ese próximo nivel, eso es lo que es, llevarlo a ese próximo nivel y abrir las puertas para los jóvenes que vienen después de mí. Tengo to
2: pregunta, porque
5: has you a Canelo Álvarez Y yes. ahora Canelo Álvarez es el frente de Bocsero La evolución de los Bocseros mexicanos ¿Cuál es tu opinión? Nos gusta Canelo Álvarez
4: He's es un luchador fighter luchador
5: Pero Gervonta Tain Davis Errol Spence, Terence Crawford Hay tantos otros fighters
4: Pero también Gervonta Davis, Errol Spence Terence Crawford Son uh, peleadores que también son muy buenos Y si so, están you know, ahí afuera y en mi opinión honesta, creo que Benavides también puede ser un gran peleador.
2: Es una gran prueba para Canelo.
4: Bueno, cuando me enfrenté a Canelo tuvimos la oportunidad de hacer una pelea entre dos eh, peleadores que estaban invictos le dimos a la gente lo que quería ver, fue una gran pelea. Canelo es un competidor de alto nivel, es un peleador muy grande, él es una de las caras hoy por hoy del mundo del boxeo. Bueno para ser el campeón indiscutido en el boxeo
5: But, um, Tienes que pelear uh, uh, campeón uh, tras campeón uh, tras uh, campeón. No, 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 uh, no volveré al boxeo. Make, uh, El smart, boxeo smart fue smart smart bueno para mí. Like, I, like I was talking about, like, Javante Como dije, en la carrera de un peleador um, hay I, I altibajos team, pom, pom. Hablando uh, de Jeremonta
4: Davis, no entiendo por uh, qué Spence, no lo ponen en un top 10 uh, de the peleadores
5: on on. actuales.
2: Sí, ayer. Sí, Chávez
5: es, ya sabes, Chavez es una leyenda. Es algo lo que, que él haya perdido
4: Por primera vez en su carrera Contra Frankie Randall, Randall Que ha sido como he like, uh, Un hermano grande me, en el mundo de you know, um, Boxeo para mí
5: Ya sabes Yo brother. pude ir a to la segunda
4: me pelea a De you know, Randall contra Chávez
5: Nice cars, lived on the golf course, que fue nice. el lugar de y nacimiento de Frankie Randall. So Yo know,
4: fui a la casa de Randall en varias ocasiones, you know, like manejé sus carros, estuve chévez, con él. Realmente él um, sí brother fue como un hermano Holmes. grande para mí.
5: Él me enseñó mucho acerca he del boxeo, boxeo
4: profesional. You know, dejó estar en sus carros, me trató muy bien. Y él murió este año. Así you know, que um, que, um, que descanse uh, en they, paz they're de they're Frankie Randall.
5: Yo le dije a Julio que él es
4: una leyenda. ¿Que si sí, extraño el boxeo? No, no extraño el boxeo en lo absoluto. Yo tuve mucha diversión y sí, he tenido eh, algunas peleas de exhibición con el youtuber Logan Paul. Tuvimos algo de diversión, pero simple y sencillamente la gente sabe que fue algo de entretenimiento. Hay una gran diferencia entre... Una sí, pelea sabes, real y en una pelea de, de exhibición ¿Qué es el retorno de Manny Pacquiao? Dos legendas como tú, tú y Manny Sí, um, Manny Pacquiao I think Sí, that, uh, Manny Pacquiao Él es
5: uno, He de de
4: to and, and uno de los
5: mejores Él es uno de los mejores Uno de
4: los mejores No, no
5: nos vinimos cuando queríamos Pero pudimos venir juntos Y dar a los fans una gran lucha
0: Perfecto,
5: Thank you. Muchas
0: gracias Thank you so much. Thank you. Estás de campana a campana Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el aguilar. Arroba inaki Y en arroba TVN radio.
1: Bueno, pues ahí Floyd Mayweather Jr. Sácame de esa intranquilidad que tengo. <risa> Se va a aventar un tiro con el gran campeón mexicano. Dice que van a hacer la de exhibición y dijo Julio que le va a ponchar su mandarina en rojo. No, mi querido Charlie, al final de cuentas,
2: justo, justo eh, eso fue uno de los últimos detalles ya fuera el micrófono, dice que no, que reconoce a Julio César Chávez, pero que él en estos momentos ya no quiere saber nada más del boxeo ni de peleas de exhibición, y que obviamente, dice, solamente fue una plática durante la apertura de la convención. Es perfecto. Algo más, Iñaki, porque veo que el micrófono sí estuvo trabajando al 100%. Eh, los próximos espacios, mi Charlie, tendremos a Julio César Rey Martínez, y también eh, tendremos a... Jojo Díaz, que lo, ya lo tenemos listo uh, yo, yo Díaz, que estará entrando en actividad este fin de semana y como parte de la previa aquí en de Campana, Campana, en el duelo que tendrá contra David Haney por
1: el título del Consejo Mundial de Boxeo obviamente en el peso súper Perfecto, pues entonces si vas por el momento, gran trabajo, te, te celebro tu tu gran pasión, y, y la verdad este que nos mantenemos en contacto, esto ha sido de campana a campana, tendremos más detalles de lo que venga en el mundo del boxeo, cierre el año importante, con, con buenas batallas, así que tendremos todo el detalle.
2: Correcto, mi Charlie correcto, porque sí, todavía hay buenas peleas que restan en estos dos últimos meses del 2021, y obviamente las declaraciones de los protagonistas y todo a través de las diferentes multiplataformas de TUDEN y TUDEN Radio. Perfecto. Te mando un abrazo Iñaki, gran trabajo. Oh. Otro de vuelta, Charlie y ¿estamos al pendiente? Claro que sí, para, para seguir platicando del mundo del luchero.
1: Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar
0: pendientes a nuestro siguiente episodio. Todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa